0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Guten Abend Felix.
1: Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich glaube, <lacht> heute wird es ein bisschen länger.
0: Das ist schön, wir haben es jetzt 20.13 Uhr, Tagesschau ist vorbei, wir können, wir können loslegen. Sehr gut. Läuft. <lacht> Weil wir
1: ja, uns jetzt schon mal wieder ähm, unserem Vorsatz folgen erstmal kurz um die letzte Folge bemühen. Ja. Zu den Weinen kann man... Sagen, wir hatten, ich habe dir halbvolle Flaschen mitgegeben, weil wir tagsüber produziert haben und sehr ja. diszipliniert waren. Du hast, hast du noch ein bisschen weiter getrunken?
0: Ja, habe ich. Also den leicht, den Verlitz habe ich nicht mehr zu Ende getrunken tatsächlich.
1: Ja, war auf Dauer doch ein bisschen viel. Genau, Frühstück, war ein sagen. bisschen
0: viel. Das ich, habe ich nicht mehr zu Ende getrunken. Und den Roten war's, mhm. Den habe ich tatsächlich noch gemacht. Ich glaube, am gleichen Abend.
1: Ja. War ganz entspannt. Fand den auch schön. Ich habe ja. noch einen Anruf bekommen von Jonas, der sich sehr gefreut hat, der aber auch erzählt hat, dass es... Wahnsinnig schwer ist das in die Gastronomie und in den Handel zu verkaufen. Privatkunden oh. finden das immer spannend. Es ist so, ne? also die Vorurteile, PVs, hm. historische Rebsorten und so. Privatkunden hm. finden das spannend, aber Händler tun sich schwer.
0: Ja, die brauchen hm. irgendwas, was sie kennen und was die, wo sie, wo ja, sie aber, denken, dass sie, obwohl es ja ihr Job wäre, sowas den Leuten.
1: Ja, es hat ja, ja eigentlich hm. ist ein Wein mit Geschichte, aber du kannst ja. nicht nur Geschichten erzählen, weil dann verdienst kein Geld. Du musst brauchst auch Weine, <lacht> die sich ohne Geschichte einfach kartonweise verkaufen. Das, das ist das natürlich nicht. Dann haben wir ...den Worten Taten folgen lassen und haben direkt am nächsten Wochenende den Silex getrunken. Haben einige auf, auf Insta schon gesehen. Lass es mich so sagen. Ah. <lacht> und ich wollte immer diese Geschichte erzählen. Ich hatte eigentlich immer gedacht, wir trinken vielleicht mal einen Podcast. Aber es wäre viel zu schade gewesen, den einfach so wegzubügeln. Wir haben... Ihn, äh, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht und das werde ich wieder machen. Wir haben ihn zum Essen getrunken, aber hm. wir haben alle gemeinsam gekocht, also alle gemeinsam, Corona. In Berlin sind noch Treffen aus drei Haushalten erlaubt, es waren du, Flo und ich. Und meine Küche ist so groß, mit so ja. großen Block in der Mitte, da steht jeder an seiner Seite und dann ist auch der Abstand gehalten. Aber wir haben gemeinsam gekocht, wir haben ihn vorher probiert.
0: Genau, und dann das Essen darauf abgestimmt.
1: Das hat viel, viel Spaß gemacht. Vor allem hat es dafür gesorgt, dass wir eine ganze Ecke Pimentes-Biet noch in die, wir hatten eine Suppe, wir hatten uns vorgenommen, also eine herbstliche mhm. Suppe wie man das reingefeuert haben, weil der Wein war ziemlich kräftig. Ich wollte immer die Geschichte erzählen, deswegen erzähle ich sie jetzt aber trotzdem. Ja. Aber was ist denn so besonders an diesem Wein? Also der äh, Didier D'Agnon, der den gemacht und erfunden hat, war professioneller Motorradrennfahrer und hat nach dem Ende seiner Profilaufbahn sich ein Weingut gekauft im Peu Fumé. Und hat erstmal... ist auch
0: ein krasser Typ. Wir müssten mal gucken, wie der sieht...
1: Ja, der sah, der sah krass aus. Ja, genau, ein ganz wilder Typ. Und ein adrenalin inchanti Ja. Und... Der hat sich dann, glaube ich, direkt zum beliebtesten Neubürger der Ortschaft gemacht, als er angekommen ist und gesagt hat: Ich finde die Weine hier übrigens alles
0: scheiße.
1: <lacht> so macht man das. bemüht so sich so auch ständig, <lacht> irgendwie so anzukommen. Das ist <lacht> und dann hat er also erzählt, dass er dieses grüngrasigen grasigen Säuerlinge irgendwie aus Perfumé nicht so gut von. Damals war Perfumé tatsächlich die bucklige Verwandtschaft von Sancerre, Es liegt ja. ja gegenüber auf den beiden Ufern der Loire. Sancerre war relativ bekannt, Perfumé war ein weißer Fleck mehr oder weniger. Und dann hat er gesagt, erstens will ich die ins neue Holz sperren, da sind die alle schon in Ohmacht gefallen. Und zweitens will ich diese, diese überreife Frucht des, des Sauvignon Blanc haben. Man kann ja so sagen, wenn man das jetzt ein bisschen klischeemäßig verdichtet, Sauvignon Blanc ist erst grün-grasig und dann schlägt das um und dann wird er so, was du nimmst, zwei der, der, der Orange, der dunkle, die, die flüssige Früchte, ja, diese, ja, diese ja, ja. so eine etwas künstliche Pfirsich-Maracuja-Nektarfrucht sozusagen. Und, also gar nicht plakativ, nein. Und er hatte sich vorgenommen, dass er genau auf der, auf der Kante zwischen beiden sozusagen, er will die, wie hat er das ausgedrückt? Ich glaube, er hat gesagt, er möchte die, die tropische Exotik der, der Sorte ohne die Sortentypizität zu verlieren. Mhm. Und dann noch ins Barrik. Und das Interessante war aber, es ist ihm gleich beim ersten Mal gelungen. Und hat irgendwie im, im ersten Anlauf hat er, hat er für Aufsehen erregt. Im zweiten Jahrgang hat er London erobert, im mhm. dritten die ganze Welt. Die Welt hatte tatsächlich gewartet darauf, dass jemand so ein Sauvignon Blanc macht. Das, das passiert stimmt. nicht so oft. Und das ganze Perfumé hat mitziehen können sozusagen, hat den Stil ein bisschen, ein bisschen reifer geworden, glaube ich, als, als das Sancerre. Auf jeden Fall war das auf einmal was. Und ich glaube, da hatten sie alle wieder lieb. Und... <lacht> Und dann ist er tödlich verunglückt, mit einem Ultraleichtflugzeug abgestürzt und wie so oft hieß es dann, ja jetzt sind die Weine nicht mehr so gut. Also sein Sohn hat den, hat den hat dann weitergemacht und er ist 2008 verunglückt und lange Zeit hieß es dann, man suche eben immer die Weine vor 2008. Und dann hat man aber dann schnell festgestellt, als er etwas reifte, er ist wohl, das habe ich aber auch nur gelesen, nur aus einer Quelle, er ist wohl am Sonntag äh, vor Erntebeginn verunglückt, er hat am Samstag noch die Erntepläne geschrieben. Okay. Alle Mann waren da, dann ist er noch mal, einmal Adrenalinpumpen sozusagen, Gefahr, mhm. bevor es losgeht und dann ist er natürlich verunglückt. Und es ist exakt nach diesen Plänen, ist das Ding geerntet worden und der Erntezeitpunkt ist bei diesem Wein so wahnsinnig entscheidend. Und was dann mhm. bei gesundem Lesegut in einem normalen Jahr passiert, im Keller ist 0815 oder ist Standard. Mhm, war Programm. schon da. Ja, und deswegen... Wurde das dann sozusagen erweitert? Wir haben ja, du hast ja dankenswerterweise dann mal gegoogelt, was der Wein kostet. Also, hm. als wir, ich dachte, ich hatte 80 Euro auf der Uhr, weil das hat ich mal dafür bezahlt vor einiger Zeit. 235 ist der aktuelle. Ja,
0: ja, genau, das ist schon, geht ab wie Hulle.
1: Ja, aber das, da kann ich nur zu sagen, dass, also das ist ja nicht wert.
0: Ach naja, ah, ja. wert ist immer das, was man. Genau,
1: aber, aber vor allem wichtig ist dieses, ja früher war alles besser. Also es gibt eine Menge Leute, die mehr davon verstehen als ich, die sagen, nee, der Sohn hat das vielleicht nicht die ersten zwei Jahrgänge. Ne? Man muss jetzt vielleicht Aber nicht neun und zehn kaufen. Aber
0: jetzt hat das vielleicht doch schon raus. Also jetzt, wenn man sich das anguckt, ja. liegt das schon alles wieder ganz gut im Level wie früher. Und,
1: ja. und es, die neuen kosten 115. Man kriegt, es gibt einen Händler in Deutschland, der die schon seit 30 Jahren handelt oder sowas oder seit 20, mhm. der hat auch regelmäßig noch die letzten zwei Jahrgänge. Kann man sagen, Weinart, ich habe nichts mit denen zu, zu kriegen. Ja. Und, und äh, die müssen ja nur in einer Abführung so acht, neun Jahre liegen. Das heißt, es lohnt sich schon tatsächlich dann mal einen zu kaufen und mal wegzulegen. Ja, das stimmt. Da muss man jetzt nicht 2,35 Euro für einen gereiften bezahlen. Aber es ist schon eine besondere, besondere
0: Nummer. Aber was will ich damit sagen möchte? Er hat ihm auch gut geschmeckt. Ja. <lacht> er hat uns allen extrem war uns gut alle geschmeckt. Er ja, um der schönsten Weine ja. des Jahres. Ja, das stimmt. Der ja, war wirklich sehr schön. Legen wir los. Ha? Legen wir los. Eine Drei. Eine Sechs. Eine ah, Sechs. Ganz also neue Töne hier. Ja, du darfst. Mein lieber Scholli. Ähm, schaue ich mal auf die Gläser und überlege, was ich nehme.
1: Hm. Ähm. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Wein wird. Nach zähem Hin und Her entscheidet Sascha <lacht> sich für die burgunder cake
0: Nee. Nee, ich muss doch die anderen nehmen. Wir wechseln.
1: Wechselt der die leere. maximale Verwirrung.
0: ist natürlich alles nur um Felix zu verwirren. So, wir trinken den Rotwein. Ein selben Rotwein aus 2018. Den Rest erzähle ich euch dazu später. Ist so viel, er kommt aus Italien. Das kann ich schon verraten. Der Rest verpacken wir in die Geschichte. Guckt mal mit. Ich bin gespannt. So. Ich habe erst überlegt, ob ich noch Wassergläser? Nein, natürlich nicht. Wir haben noch nie richtig erzählt, über welche Umwege wir uns kennenlernt haben. Ich dich. Nicht? Nee.
1: Ah, du meinst Weinwichtel. Genau. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Das ist, eine, das ist eine ganz süße Geschichte und das passt auch ganz gut zur Zeit. Es ist nämlich wieder Weinwichtelzeit. Oh. Und Weinwichteln mache ich ja schon seit Ewigkeiten. Du machst hm. das nicht mehr mit, wa? Ich mache das nicht nee, mehr mit. Ich, ja. ich finde das immer noch lustig. Auch wenn man das Weinwichteln, haben wir schon mal drüber gesprochen, ziemlich genau von einem. Von einem Jahr, mhm. da habe ich über eine Weinwichterrunde gesprochen, die, an der ich im Januar, war das, dieses Jahr im Januar mhm. haben wir schon mal kurz über Wein gesprochen, gesagt, dass es natürlich passieren kann, Weinwichter noch mal für die, die es nicht wissen. Viele Leute schicken sich viele Weine, also immer jeweils einen, hin und her, durchs Land. Also ich schicke Irgendwie irgendjemand eine Flasche Wein aus meinem Keller, wo ich denke, das wäre schön, wenn er die trinkt und irgendjemand anders, nicht der gleiche, sondern irgendjemand anders schickt mir eine Flasche Wein, von dem er denkt, dass sie mir schmecken könnte. Das ist eine schöne Aktion, finde ich. Gibt eine Webseite dazu? Oder? Ad, man kann es über Instagram, Weinwichteln oder über Drunken Monday. Ah ja,
1: Drunken Monday Wein, Weinblog. genau.
0: Oder. At Nicht At Weinwichteln, ähm, Hashtag Weinwichteln heißt es ja in der Zwischenzeit. Was? Diese Instagram-Sprache, das ist mir noch alles. Hashtag ist das mit den. Genau, <lacht> genau. Hashtag Weinwichteln. Genau. Ähm, eine schöne Veranstaltung, ich finde gerade zu dieser Zeit immer noch viel wichtiger. Genau, mhm. ja, so ein bisschen zusammenkommen, auch wenn es nur aus der Ferne ist und gucken. Dass man sich eine Freude macht. Dabei kann es natürlich passieren, dass man von Menschen, die einen <lacht> vielleicht anderen Anspruch nicht haben. einen anderen Anspruch haben, das hast du schön gesagt, einen anderen Anspruch haben, einen Wein kriegt, den man nicht selber verschickt hätte. Aber nicht, dass du trotzdem immer daran denken, der andere hat dem sehr wahrscheinlich aus dem Grund geschickt, dass er ihn mag. Hm. Ja? Also deswegen finde ich das immer noch eine sehr schöne Veranstaltung. Über diese Nummer, über dieses Weinwichtchen, bin ich ja überhaupt in diese Weinrunde geraten.
1: Stimmt, du Vor hast dich dann vielen Jahren. ein paar Leuten angeschlossen.
0: Genau, und zwar habe ich immer, ich habe damals das erste Mal mitgemacht, lustig mich einmeldet und dachte, ach jetzt, da habe ich zu der Zeit ich schon Wein gesammelt.
1: Mhm.
0: Für mich, ganz allein, nur für mich. Ich wollte es nicht teilen, ich wollte alles nur für mich, für mich mhm. ganz allein. ich wusste, ich, wenn ich so Leute kennenlerne wie euch, dann, dann muss ich meinen Wein teilen. Mhm. Ganz schlimm. Aber ähm, und, und dann habe ich mich da ganz lustig angemeldet. Und hab da mitgemacht, hab das verschickt, das war alles gut. Und dann, nachdem das vorbei war, haben sich dann so Weinwichtelrunden gebildet in anderen Städten. Und ich dachte, das wäre doch eigentlich jetzt doch eine gute Idee, mal mit dem Wein, mit dem ich habe, so ein bisschen nach draußen zu gehen. Und mal gucken, ob es nicht vielleicht doch noch in Berlin auch Leute gibt, die Wein mögen.
1: Mhm.
0: Und hab dann den Berliner Initiator angeschrieben, den ich damals noch nicht kannte. Und gesagt, Mensch, ach, das ist ja eine schöne Idee und die anderen machen ja hier so Weinrunden und ähm, wollen wir das nicht auch in Berlin machen? Und hab dann, die Idee fand er gut, dann haben wir ein bisschen hinterher geschrieben und irgendwann meinte er, ja wie wollen wir das denn machen? Und ich sagte, naja, ich hätte ja, ich würde hier so zehn zehnjährige Spätburgunder aufmachen und kannst du nicht noch ein paar Leute einladen, die du kennst und die irgendwie cool werden für so eine Runde? <lacht> Der sagt ja, finde dann nicht so richtig schlecht, aber, ähm, was wären das denn für Spätburgunder? Zehn <lacht> Jahrgänge. Ich glaube, er hatte ein bisschen Angst von dem Typen, den er nicht kannte, von dem man nur Fischbilder auf Instagram gesehen hat zu dieser Zeit. <lacht> nur unter Wasserbilder. Nur unter Wasser ja. ähm, da dachte er vielleicht, naja, vielleicht ist es so ein Spätburgunder Affenkopf. Zehn mhm. Jahrgänge. Mhm. <lacht> Was ja hätte sein können. Dann habe ich ihm erzählt, dass es zehn ähm, Jahre Spätburgunder Bürgel sind. Mhm. Von Keller, Klaus-Peter Keller. Ja. Und davon hatte ich zehn Jahrgänge. Und da war sehr überrascht, dass irgendjemand einfach so 10-Jährige von diesem Bein auftut, ja. für Leute, die er nicht kennt. Zu diesem Zeitpunkt haben wir damals übrigens meinen ersten Silex getrunken, genau an dieser Runde. Ach, witzig. Genau quasi als Einstimmung habe ich noch einen 2007er Silex damals. Siehst du wohl. Noch mit aufgemacht und da waren sie auch. Also, es, also ich glaube, die Leute, die kamen, haben sich ein bisschen gefreut, okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen angegeben. Ja, Klingt so. <lacht> aber Klingt so. Ja, aber nur, nur, wirklich nur. Wirklich ein ganz, ganz kleines bisschen. Und da kostet sich aber wirklich viel entwickelt. Da bin ich bis heute ziemlich dankbar, weil das ist ja, das war ja nicht ganz selbstverständlich. Also erstmal schien es Paul war der Initiator, mhm. der in der Zwischenzeit ja, also der einer unserer Freunde ist. schien es zu gefallen und ich schien mir auch zu gefallen. Dabei war noch damals auch noch äh, Martin Zwick. Mhm. Martin Zwick kennen so Berliner noch, das kennen wahrscheinlich sogar noch mehr, hat zu seiner Zeit jetzt nicht mehr so, Berliner riesling Cup, ähm riesling Cup, guts riesling Cup und sowas. So so genau, Sehr das war lustige Veranstaltung. Ja. Es hat es war dann, hat dann so, so weit geführt, dass ich ja mit über Martin sogar ein, zwei Mal in der, in der, in der Jury saß für diese, bei so einem mhm. Cup. Du ja auch, glaube ich, mal. Ich glaube sogar mehr ja, als bei ich. Kabinett,
1: bei Kabinett Cup war ich immer nur dabei. Ich war nie bei, den, bei dem Riesling Cup war ich nie dabei. Beim Gutsriesling Cup, glaube ich, einmal. Ich war
0: einmal bei GG und einmal bei Spätberünder. Ne? Mhm. Ja. Und darüber, wie gesagt, darüber den noch kennenlernt und auch, halt wie gesagt, Paul. über Paul
1: mhm.
0: habe ich dich ja dann mhm. kennengelernt.
1: Stimmt, wir waren noch an demselben Abend in der, in der Cordoba damals. Genau. Da haben wir uns dann kennengelernt.
0: Genau, da haben wir uns kennengelernt. Und das erste Mal richtig, glaube ich, haben wir uns dann bei der, bei der großen Probe bei Paul kennengelernt, wo ich ein paar Jahre gedizte Ja,
1: und er hatte... Und er Ja
0: und hat, hat, quasi, hat quasi ganz mies und ganz hinterhältig meine zeltere dem gesprengt.
1: Indem man komplette äh, einen kompletten vertikalen, also von einen ganzen <Schafe>. genau. Aber was, was halt so schön ja. ist an
0: dieser Nummer, das ist, ich finde gerade, wie gesagt, aus so Sachen ergeben sich echt viel. Deswegen finde ich das immer so schön, wenn man dann aus so einer Weinseligkeit mit Leuten zusammenkommt ähm, und Leute kennenlernt, die irgendwie was mit Wein zu tun haben. Daher kommt auch übrigens das, was wir heute trinken.
1: Ah ja, aus, der, aus dem Weinwichteln oder was? Nee, oder nicht aus dem
0: Weinwichteln, aber so aus, aus der Geselligkeit des, des, des Weins.
1: Ach so, so hast du, hast du kennengelernt. Als du Und wo erzähle ich dann noch, also genau. Ja. Ich werde auch sehr regelmäßig immer noch gefragt, ob ich nicht irgendwie Tipps hätte, wie man eine Weinrunde finden ja. kann.
0: Macht sie einfach.
1: Ja, man braucht natürlich, man braucht ein, zwei Leute, genau. Selber gründen ist immer, ist immer das Beste. Das finde ich auch. Aber ich habe auch sehr ehrliche Rückmeldung von Hörern oder Lesern, ich, oder Teil das ja immer nicht so, bekommen, die sagen, ja, ich habe das dann schon mal gemacht, aber das war so eine Das war, Da ging es ah, dann, ne, also ich sag mal, wenn da einer gleich mal zum Start zehn Jahrgänge Bürgel raushaut und einen unangekündigten Silex vorne wegstellt, das verschreckt ja auch den einen oder anderen, weil er dann glaubt, er muss jetzt als nächstes das auch mitmachen. Also das ist die, die Gefahr. Und dann, wenn es dann, das passiert leider auch noch so oft, dann die Leute das alles total gleichbleibend super finden, hm. weil es ja teuer war und aus ihrem Keller kommt, das <lacht> hatten wir schon zwei, drei ja, Mal ja. hier, das Thema, und man sich nicht mal mehr traut, irgendwie eine ehrliche Meinung zu sagen, dann wird es für manche Menschen unangenehm. Deswegen selber gründen ist aber auf jeden Fall eine Idee und dazu braucht man eben diese, braucht man diese Kontakte und solche Kontakte gibt es unter Umständen mal übers Wichteln. Natürlich, wenn man jetzt dieses mein Wichteln macht, dann hat man bundesweit, da kann es einem dann schon passieren, genau. dass man die Leute nicht. Aber, kennt, aber ist
0: das schon, Ich finde es schon schwer so. Also du kommst in vorhandene Weinrunden eigentlich schlecht rein. Also ja. das ist also quasi eigentlich so gut wie gar nicht, wenn dich nicht irgendwer empfiehlt. Also ich
1: habe immer wieder mal einzelne Leute dazugeladen ja, bei ja, mir ja, und ja. einige sind, durften dann wiederkommen und andere durften nicht wiederkommen. Das <lacht> ist ganz blöd gesagt oder so. haben wir
0: bei uns hoch. Das sind, Pff, sind welche dazu. Das hat, das, genau. Manchmal passt es dann einfach nicht.
1: Ja, das ist das eine. Aber was ich und da bin ich jetzt vielleicht wirklich ein alter weißer Mann, aber ich, also, ich finde ja, was nicht zu unterschätzen ist, sind ja Gegeneinladungen. Das stimmt. ich habe also dann auch, mir neulich drüber gesprochen, auch schon mal ein, zwei langjährige Mitglieder meiner eigenen Weinrunde dann so heimlich, still und leise einfach. Entsorgt? Ja, entsorgt klingt immer so abfällig, aber aus dem Kreis der automatisch eingeladenen aussortiert, nee. weil ich dachte, okay, pass auf jetzt. Die letzte Probeneinladung zu dir ist sechs Jahre her oder so. Das ist dann auch bei mir so. Und das das ist, also, ist also auch der Tipp für jeden, der eine Weinrunde äh, gründen will. Eine Gegeneinladung muss nicht mit glau so gutem Wein. Unbedingt? Die kann auch einfach genau, mit, mit dem, was, mit du, was du magst. Also viel mit dem, was Engagement magst. und Liebe ja. genau. zusammengestellt sein.
0: Oder, was wir auch haben, der andere, Kochtal, der andere kocht halt viel lieber.
1: Das haben wir natürlich hier ganz gut, dass wir einige Leute ja. haben, die einfach dann lieber kochen. Weil wir, aber das liegt daran, dass wir ja teilweise wirklich sehr hochpreisige Weine in die Runden schmeißen.
0: Hm. Aber hochpreisiger, macht Spaß. Wein. So.
1: hochpreisiger Wein ist vielleicht das Stichwort. Also als ich da reingerochen habe, habe ich mir den Wein sprittiger vorgestellt. Ich habe mir den Wein aber sonst so vorgestellt, wie er dann, wie er dann also er ist. Also er hat eine schöne ähm, Gaumen-Nasen-Gleichheit. Ja. Gibt es da Fremdwort <lacht>
0: um Sehr hübsch.
1: Und dann ist mir irgendwann eingefallen, während ich dir zugehört habe, Männerwein. Das ist ein Männerwein. Also das ist äh, bitte kein Klischee oder sonst was. Nach dem Motto, Frauen würde der jetzt umhauen oder so, aber es ist einfach so ich bin ja ein paar Tage auf der Welt. 80% der Menschen, die diesen Wein mögen, sind männlichen Geschlechts. Bei Frauen sind mehr dabei, die ihn nicht mögen, sagen wir mal so. Das heißt nicht, dass 80% der Frauen ihn nicht mögen. Aber wenn du, dir, wenn du jetzt die Leute unterteilst in Markin und Markin nicht, ja. dann ist der Frauenanteil oder denen, die ihn nicht mögen, viel höher als der Frauenanteil oder denen, die ihn mögen. So, Männerwein. So eine leichte Teernote, die mhm. würde ich zum Beispiel damit assoziieren, die ist, ist auch etwas, was häufig. Da nicht so entkommen. Ich finde den Wein sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Zwischendurch fand ich ihn ganz großartig, weil ich einfach auch mir ganz unvoreingenommen den Wein abschmecken lassen ja. und dann habe ich gedacht, ich schulde unseren Hörern jetzt eine differenziertere Meinung als ach, <lacht> lecker, super und habe gedacht, okay, er ist nicht so gut wie der Bordeaux, den wir neulich hatten, weil ihm dann am Ende ein bisschen die Puste ausgeht, um gegen diesen ganzen Männer-Briborium mhm. noch mit ganz, ganz nach hinten zu so weiter ja, genau. anzukommen. Genau. Ja, also, die, also, Mann, ja. also die Schönheit macht schlapp, wenn die Muskeln noch voll am Pumpen sind, sagen wir mal so, <lacht> <ja>. <lacht> und, mh, Das ist aber ja man auf ganz hohem Niveau. Wir sind ganz weit in den, 90, in den 90ern hier, ich wirklich. Auch. Wirklich schön. Das ist diese eine Nuance, weswegen ich sage, da kann ich festmachen, dass ich den Bordeaux neulich noch besser fand. Ansonsten ist das schon bemerkenswert guter Stoff. Angenehme Säure. Wie gesagt, er ist auf der Teer,
0: mhm.
1: auf der, auf der äh, leicht röstigen Note. Das ist aber kein Holzrost, also nur, dass du denkst, das ist nur Toasting, sondern das ist eher... Klepperappen dabei. Vielleicht ist es auch Nebbiolo, dem man das immer nachsagt. Es gibt aber noch ein, zwei Rebsorten, dem man das nachsagt. Für Nebbiolo ist er mir dann fast wieder zu... Ähm, zu maskulin. Ja, genau. Zu, zu kräftig. Mhm. Da ist, der ist ja dann doch ein bisschen eleganter. Und dann springt dann jetzt... Jetzt triggern mich natürlich die tee die, die herum. Was kann es dann noch sein? Aber ich habe ich hab so den Ahnung, wenn es was von den, von den bekannten Sachen ist, dann ist da ein bisschen Cabernet drin. Aber eigentlich... Fehlt mir da die Aromatik. Und deswegen denke ich, ist es ist wieder ein bisschen exotischer als die großen fünf Rebsorten. Oder ist es ist dann doch mit viel Holz gearbeitet worden. Aber ich glaube, es ist ein bisschen exotischer als Merlot oder so. <lacht> oder ist es ist genau Merlot ja, und es okay. ist viel Holz. Deswegen das habe ich Merlot gesagt genau, ja. gerade Also dann, dann ist es doch viel Holz. Dann ist, es nicht, dann ist es doch mit über die Röstung reingekommen. Aber dann ist es wirklich auch Merlot auf ganz hohem Niveau.
0: Fand ich auch. Ich war schon, ich habe den, ähm, also die Geschichte dazu ist ganz süß. Ja. Ich kriegte über Instagram letztens einen langen Zahn von jemandem, der noch keinen Beitrag hatte, mhm. selber und ähm, oder, oder ein und fünf Freunde und <lacht> gerade erst noch ein paar abonniert. Also ganz, ganz jungfräulich sozusagen auf Instagram. Ein großer Zahn, wo dann drin stand, ja, pass auf hier und das und das und das. Wollen, wollen wir mal sprechen, ich habe da was, was vielleicht ganz cool wäre. Dann dachte ich, naja, also zurückschreiben kann ja erstmal nicht schaden. Ja. Und ähm, das habe ich dann gemacht und dann haben wir ein bisschen telefoniert. Und das war ganz lustig, weil er in der Mail schon was sagte von einem eigenen Wein. Mhm. Also von einem Wein für ihn.
1: Mhm.
0: Das war, klingt ja immer erstmal spannend. Ja? Ja. Und dann haben wir telefoniert. Der Gute heißt, ähm, der Gute, sagt man nicht, wahr? <lacht> ähm, Christian Schäfers aus Isenbüren. Ebenbüren, Ibenbüren. Ebenbüren Aus Ebenbüren. Ja. Und der Wein ist tatsächlich... Ein reinsortiger Merlot. Ja. Der. Das kann ich nicht lesen, ich muss die Brille abnehmen. meine Gleitsichtbrille ist kaputt eigentlich. Ich muss jetzt hier. Der Ferdinando heißt. Ferdinando. Für ihn. Ja. Extra so benannt. Wie kommt der jetzt zu so einem Wein? Ja? Der ist. Jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, Chris, wer hat er gesagt, er macht äh, Entwicklung für Autos. Mhm. Sowas. Also äh, Ingenieur. Ja? Und ähm, an der, ich glaube, an der Uni. Auf jeden Fall. Völlig weg, eigentlich ja. was völlig anderes von Wein. und ähm, Wollte irgendwann dann ein bisschen was mit Wein machen, so wie wir. So, und fing dann an, sich zu interessieren, ist mit einem befreundeten ähm, Weinfreund dann über die, der ihn mitnehmen konnte, auf die, über die Pro-Wein. Und blieb dann irgendwann bei einem italienischen Weingut stehen und hat sich mit denen angefreundet, quasi. Und ja. da blieb dabei und wird seitdem häufig, ich mache mal ein bisschen kurz Kurs, wird seitdem häufig eingeladen und darf auch ein bisschen mitsprechen, was über was, was so die Weine angeht und der Inhaber. Ähm, schon ein älterer Herr, der, 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 der freut sich da immer und lädt ihn wirklich mit ein, weil er seinen, seinen Rat mitschätzt und irgendwas. Und Christian hat immer zu mir gesagt, er würde sich so, so ein so wünschen. Also, das, der macht sonst gerne die Klassiko yeah. Und so diese typischen Sachen. Ja. Und ähm, er hat sich gesagt, also, er würde sich mal ein Merlot wünschen. Er hat gesagt, er brauche ich nicht. Er kein Stück, brauche ich nicht. Und irgendwann hat er ihn dann nochmal ähm, tatsächlich weil er die Weine irgendwo anders ausbaut, nochmal so gut beraten, dass er so zufrieden war, dass er hat, die hätten Ich fülle dir mal 90 Flaschen von der Erstpressung, also von der Anpressung des mhm. los, also von dem besten Saft, den es daraus gibt, den baue ich dir mal aus und fülle dir mal 90, 90, 90 Flaschen ab. Nur 90 Flaschen, mehr gibt es davon ja. nicht. Also den Wein gibt es genau 90 Mal. Ja. Und das war's. Die hat er gekriegt. Und... Ähm, Sonst gibt es den auch jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es irgendwas anderes, was sie machen. So eine Zweitpressung, die sie da irgendwie mit ein bisschen günstiger machen. Und ich war überrascht. Also er hat mir den dann geschickt. Ich dachte, naja, das ist doch, also kann man probieren. Und ich habe mir dann geschickt. und gesagt, ja ich müsste den aber auch erstmal dann, Jans Jung, 2018, müsste auch erstmal mal gucken. Ich meine, wir wissen alle, dass Melo auch also nicht immer gut sein muss. Ja, klar, dann gibt jetzt ganz schaurig mal los. Und er war so sehr jung. Ich habe ihn heute Morgen aufgemacht. Ich mhm. habe ihn dann tatsächlich heute Morgen, da war er wirklich extrem verschlossen. Also wirklich, das war mhm. extrem verschlossen. Da habe ich ihn schön in die große Karaffe ein bisschen geschüttelt und den ganzen Tag offen stehen lassen. Und ich glaube, das hat ihm auch sehr gut getan.
1: Mhm.
0: Und ich finde ihn auch wirklich schön.
1: Wirklich gut. An der Story ist jetzt noch ein Pferdefuß, da Rotwein ist, es ist keine erste Pressung. Also der wird ja auf der Masche vergangen, sonst wird er nicht
0: rot. Und also... Äh, das,
1: Ne? Oder ist das hier ein weißgekälter, der mhm. <lacht> eher nicht. Also wissen Sie, wenn Sie 90 haben, was haben Sie gemacht? Er wird ja wahrscheinlich trotzdem Holz ausgebaut. Ja, ja. Also wird da, was hat er dann gemacht? Vielleicht aus dem besten Fass 90 besten. abgezogen. Und das war dann... Ja. Oder so. Aber auf jeden Fall ist das, ist das, ein, ist das ein Wein, der aller Ehren wert ist und wirklich gut. Ja.
0: Ich glaube, man kann ihn sogar fragen, was kriegt er davon. Ah, er hat nur 90 Flaschen. Vielleicht will die Rolle selber trinken. Bei so einem guten Schläfchen ja, gut wäre er gut beraten.
1: Wir trinken einen flaschenvergorenen Schaumwein namens Minzeven 2018, zu dem es ganz viel zu erzählen gibt. Deswegen erzähle ich jetzt gar nichts dazu. Du wolltest noch sagen, wie
0: das Weingut heißt. Das stimmt, weil ich das total weggelassen habe. Also, das Weingut heißt Borgo Stella.
1: Borgo Stella. Borgola
0: Stella. Die machen, wie gesagt, sonst die Klassiker und so die typischen Sachen. Ja, ja. Toskana. Toskana.
1: Ja. Tschüss. Nächster,
0: Nächster Wein. Ah, ist das schön, es schäumt.
1: Ja, aber ich habe festgestellt, wenn man vorher Rotwein getrunken hat und nicht mit Wasser ausspült, dann schäumt es erstmal sehr. Es ist erstaunlich, wie lange sich Tanin und andere kleine Partikel an dem die Kohlensäure andocken kann, doch in der Spuck erhält. Hm. Also ich habe den Wein natürlich probiert, aber Kork vorhin oder so, das, da hatte er einen deutlich feiner. Es wird, wird gleich feiner werden, da gehe ich von aus. Das also wir spülen jetzt erstmal ein bisschen. Genau, das ja. Ist also
0: Rinnenmund und schön durchgegoogelt. Gurgelt.
1: Ja. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, rufen Sie nicht mehr an, die Leitungen sind geschlossen. Also die, <lacht> Wein, die Weintauschaktion hat ähm, viel Spaß gemacht. Die Weine sind, oder die Anfragen waren zahlreich. Und ich habe das nicht weiter aufgebohrt sozusagen, weil da hätte ich ja lauter 19er, da hätte ich ja 10 Jahre wieder das ja, Problem. Ja, ich werde das nochmal wiederholen nächstes Jahr, dann mit mehr Ansage, weil dann kann man sich 20er, kann man dann ja auch einfach kaufen. Ich werde also glaube, ich in der letzten Folge vor der Sommerpause werde ich das dann ankündigen. Seid mir nicht böse, dass ich dann starre Dreierpakete mache, weil ich habe jetzt doch ganz schön viel Zeit darauf verwendet, ein bisschen zu jonglieren, weil der wollte den und der den und dann da und so weiter. Ja. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Das ist selbst bei... Weil was habe ich gesagt, bei 18 Flaschen ist das dann doch irgendwie noch wieder hier mal eine Mail und da noch eine Mail. Das machen wir beim nächsten Mal anders. Da gibt es dann starre dreier Da gibt es eine
0: kleine Excel-Liste oder nur, sowas. Nee,
1: gibt einfach die Pakete und wer die haben will, das werden dann auch. ich werde dann auch darauf achten, dass das Weine sind, die man einfach kaufen kann. Ja, du das
0: das ist. Ja, super.
1: So, und ich hatte ja gesagt, ich würde ganz schnell sagen, warum ich eigentlich der Meinung bin, dass Riesling kein guter Speisenbegleiter ist in meiner Stimmt. letzten Folge von wegen als ich sagte, dass meine Riesling-Affinität so ein ganz bisschen ins Wanken gerät. Und, und seitdem machen
0: jetzt schon ganz, ganz viele zum Lesen. der Buchung und dich hart,
1: hart beschimpft, dass du nicht, noch sowas nicht sagen kannst. Nicht die Bohne, gar nicht, gar nicht. Aber ich habe eine Doku gesehen auf Netflix, das Dilemma mit den sozialen Medien. Sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, original heißt das The Social Dilemma. Beide Versionen sind verfügbar auf Netflix Deutschland, die synchronisierte und die original. Und Danach wusste ich, ich kann das nicht aber so kurz in zehn Minuten erzählen. Das geht nicht. Weil dann tappe ich voll in, dieses, in diese Falle. Denn ganz viel von dem, was dort erzählt wird, habe ich letzten Endes auch schon in der Weinwelt mhm. so erlebt. Und ich muss so ein bisschen ausholen und ich muss das so ein bisschen erklären, damit jeder versteht, warum ich, oder wenn ich sage, Riesling ist kein besonders guter Speisenbegleiter, wie das vielleicht einzu einzuschätzen ist. Ja. Das Erste, was man lernt, wenn man sich mit diesen Phänomenen, die da im Moment, also so, das hat natürlich auch so ein bisschen das Phänomen Trump und Co., ne? mhm. wenn man sich mit diesen Phänomenen beschäftigt, ist, wir reden auch alle ganz viel aneinander vorbei. Wir müssen erstmal ganz kurz ein, zwei Dinge definieren, ja, tatsächlich, bevor wir das, bevor wir das äh, machen können. Was ist Weinspeisenbegleitung? Da ist schon so ein moderner Fehler drin, ja, so wie das Handy ein Anglizismus ist, der eigentlich gar keiner ist, weil die Engländer Cellphone sagen und nicht Handy. So glaube ich, ist auch der Anglizismus Food Pairing grundfalsch. Ich glaube kaum, dass irgendjemand im angelsächsischen Raum Food Pairing sagt. Das heißt vollständig Food and Wine Pairing. Und ich denke, wenn die es abkürzen, kürzen sie es eher zu Wine Pairing ab.
0: Genauso mhm. wie wir
1: ja auch nicht von Speisenbegleitung reden, sondern von Weinbegleitung. Stimmt. Aber es führt so schleichend zu so einer, zu so einer Ungenauigkeit. Also, Weinspeisenbegleitung ist die Kunst, beliebigen Speisen den passenden Wein zuzuordnen, nicht andersrum. Ja. Ja. Wenn jemand das andersrum machen möchte, ist das natürlich völlig in Ordnung, aber das ist keine Weinspeisenbegleitung. Wenn man sich jetzt fragt, ja, wieso sagst du, das kannst du ja jeder, kann ja jeder sagen oder so, dann gucken wir mal in unsere Weinsprache rein. Wenn ein Wein eine Speise dominiert, haben wir in der Weinsprache tatsächlich nur einen Begriff dafür. Der Wein erschlägt das Essen. Mhm. Erschlagen ist nie positiv. Ja, <lacht> ja da habe ich ihn erschlagen. <lacht> Nein, Wie toll das, der war. Es, es, es ja, ist tatsächlich nee, eines der Wörter, die ja. immer negativ besetzt sind. Der Wein erschlägt das Essen. Im Gegenzug haben wir eigentlich auch nur eine Ausdrucksweise, wenn es umgekehrt ist und das Essen den Wein dominiert, dann sagen wir eigentlich immer, der Wein kann nicht mithalten mit dem das Essen. Stimmt. Und alleine daraus kann ich schon, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Germanistikstudium absolviert habe, Ableiten. Ja, die Mehrheit der Menschen sieht es wohl so, dass der Wein das Essen begleiten soll und nicht umgekehrt. Genau. Dann ist ja auch die Frage, was ist gelungenes, gelungene Weinspeise? Ja? Gelungen ist eine Weinspeisenkombination dann, wenn regelmäßig eine signifikante Mehrheit von Leuten am Tisch, die sich für das Thema interessieren, die Kombination gelungen findet. Ja, das stimmt. Also die Biertrinker zählen nicht, die sowieso gerade etwas ganz, ganz anderes trinken, ja, die stimmt. können klug schnacken, die sind uninteressant. Und wenn ich auf, dem, auf der Jahrestagung der... Trollinger-Erzeuger, ein fünfgang menü begleitet, dann serviere ich natürlich auch mal ein gewagte Trollinger-Fischkombi und die finden das dann gut. Das heißt aber nicht, dass ich Trollinger-Fischkombi jetzt auf die Karte setze. Regelmäßig die Mehrheit aller interessiert dann nicht eine spezielle
0: Zielgruppe. Aber das wäre doch schön, das ist doch was zum Beispiel für hat und Schmutzig mal so eine Trollinger. Ja. ja. Ein bisschen abgefahren Also
1: will ich ja mal vorschlagen, mal gucken. Ich würde es nicht machen. Vielleicht macht das jemand anders. Es gibt auch immer so diese. Menschen, wenn du dich dann online mit Leuten über sowas unterhältst und du gehst dann vielleicht mal in so eine Situation mit dem Anspruch, dass du den Leuten erklärst, wie es funktioniert, dass sie sagen: Ja,
0: der braucht den Regeln
1: und der, du willst ja nur dein Herrschaftswissen. Ja. <lacht> okay. Deswegen auch da nochmal, das ist natürlich jetzt eine Definition für, 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 für Dreijährige. Und bitte, liebe Hörer, ihr habt das wahrscheinlich alle gar nicht nötig, aber ich muss das mal ganz kurz sagen. Also in dem Wort Regel steckt ja nicht nur regulieren, also du musst das so machen, weil ich das so sage, sondern auch regelmäßig. Ja? Also, oder noch besser kann man es bei Gesetzen sagen. Gesetze können Verhaltensvorschriften sein, die völlig willkürlich von irgendjemandem, der dazu ermächtigt ist, erlassen werden. Die können blöd sein, doof sein, förderlich, hinderlich, was auch immer. Gesetze, ja, wie Naturgesetze, können aber auch einfach eine wahrheitsgemäße Beschreibung eines kausalen Zusammenhangs sein. Ja, ja? Das heißt also, die Gesetze des Wine-Pairings, wenn wir es jetzt mal so abkürzen wollen, lauten: Wenn ich einen schweren jungen ein Cabernet Sauvignon mit viel Tannin zu einem gedämpften Schellfisch serviere, werden regelmäßig, ja, nicht regelnd, regelmäßig <lacht> 99% der Leute, denen ich das serviere, sagen: Mann, ist das eine scheiß <lacht> Das sind die ja. Regeln des Food-Pairings. Das ist einfach. Erkannte Regelmäßigkeiten. Und ich bin ja ein großer Fan, hatten wir das schon von Eleanor Roosevelt, learn from the mistakes of others, life is too short to make them all yourself. Ja? Also man darf dann durchaus auch mal in ein Buch gucken, wo das vielleicht drinsteht. Und wenn da diese Regel drinsteht, dann in der Regel, weil der oder die Sommeliere, das schon die das geschrieben hat, das schon selber ausprobiert hat und gemerkt hat, Funktioniert nicht. Also das Essen soll den Wein begleiten. Es gibt aber natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Ist auch so blöd. Es gibt so viele Regeln ja. ohne Ausnahmen. Ja, Schwerkraft gilt überall auf dem Planeten. Aber äh, das ist eine Regel, zu der es auch Ausnahmen gibt. Die liebe Christina Fischer hat das mal so schön, ich glaube auch in ihrer Genusswerkstatt eingeführt. Das Essen soll den Wein begleiten. Nein, Tungles. der Wein soll das Essen begleiten. Es kann ihn auch ergänzen. Was sie gemacht okay. hat, ja. und das ist tatsächlich eine Riesling-Geschichte, was sie gemacht hat, ist, sie hat ganz serviert und sie sagt, ey, nein, zwar nicht ganz Hirsch. Sie hat Hirsch serviert, Hirschbraten, sagt sie, Hirschmürbesfleisch wird ganz, ganz regelmäßig serviert mit so einer halben eingelegten Birne mit Preiselbeeren drin. Stimmt. Ja, soll süße Frucht, es soll dieses Mürbe so ein bisschen abfangen, sagt sie, lass die Birne weg, serviere eine süße Auslese dazu. Würde man erst mal denken, süße Auslese zum, zum Fleisch ist ein bisschen schwierig, aber in diesem Fall funktioniert es ganz gut, der übernimmt sozusagen die Rolle der Birne. Wichtig okay. ist in dem Moment, du musst die Birne dann aber auch weglassen. Weil die klassische Anrichte ist zwei Klöße, eine Birne, ein Stück Fleisch und Rotkohl. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt den Riesling dazu servierst, ohne die Birne wegzunehmen, hast du halt zwei Klöße, zwei Birnen. Braucht kein Mensch. Also, <lacht> ja? also, Stimmt. Das ist die, diese Ausnahme zu dem muss begleiten. Das kann also auch ergänzen. Wir kennen das aber auch von Four Gras und Patés. Yeah. Wobei, wenn du die Sauce Cumberland hast, dann musst du eigentlich nicht auch noch Portwein dazu trinken. Das hast du genug Portwein soße ja, und, dann, ja. und, und das sind genau diese Dinge. Aber du kannst halt gerade, wenn du keine Sauce Cumberland hast oder sowas, dann trinkst du halt Portwein dazu. Und das heißt, diese Ausnahmen kennen wir, aber die sind vor allem im edelsüßen Bereich mhm. ähm, bei ganz bestimmten Dingen und ersetzen dann tatsächlich eine süße Komponente auf dem Teller. Ansonsten wollen wir das so. So, das sind mal kurz ein paar. Definitionen, die mussten kurz einmal vorweg sein, wenn jetzt jemand... Seid ihr alle noch dabei? Ja, klar, die sind alle Nerds, die, die, <lacht> die wussten das die meisten, aber ich muss mal kurz kehren Das soziale Dilemma. Ich habe festgestellt, Diskussionen in, in sozialen Netzen sind problematisch und sie <lacht> funktionieren nach, nach Mustern und... Häufig hat man es nicht einen Schuldigen, sondern es gibt irgendwie einen ungeschickten Auslöser. Und das habe ich auch schon beim, beim Food Pairing so ein bisschen so erlebt. Ich muss das aber mal an einem fiktiven Beispiel einmal <lacht> kurz erklären. Also Nehmen wir mal an, Sacha, du, bist bei mir eingeladen ja. und ich serviere dir ein, was du essen und was du trinken.
0: Und zwar, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> passiert manchmal. <lacht> passiert manchmal, das geht. Aber ich serviere dir eine, eine Stulle. Ja? Eine Klappstulle und die ist beschmiert mit mit Leberwurst und Nutella. Und zur Leberwurst gehört natürlich auch ein bisschen Senf. Und dann schön zusammengeklappt. Und dazu, so. dazu gibt es ein Gläschen Domperion. Was würde Sascha dann sagen?
0: Ich würde liebevoll darauf hinweisen, dass ich keinen Leberfuss esse. Aber <lacht> also, dass das alles nicht so richtig zusammenpasst. Ja,
1: oder also, gut, Sascha würde wahrscheinlich den Dompi-Echsen und sagen, ja, ja. mein Glas ist leer. Oh, schade.
0: Bevor <lacht> ihm überhaupt auffällt, ist in eine Stulle. <lacht> und, und nach dem dritten oder Glas dompi würde ich sagen, jetzt erst die Stulle ist mir <lacht> Aber Tatsache ist...
1: Ich habe jetzt mal was genommen, was, was wirklich gar nicht funktioniert. Also wenn du mir das servierst, ich würde wahrscheinlich die Stulle und den Dompi fotografieren, würde das auf einem um, sozialen Netzwerk posten und würde sagen, äh, das ist eine kulinarische Massenvernichtungswaffe und, äh, und die Kombination mit
0: Dompilion, ist ein Kriegsverbrechen. Lass es mich kurz Es ist mhm. wieder so abgefahren, dass daraus andere Leute wieder einen Kult machen. Das ist, da muss man so ein da bisschen. Werden wir gleich, da werden
1: wir wahrscheinlich gleich unter Umständen hinkommen. Das Erste, was jetzt passiert, wenn ich das so poste, ist, wie sage ich das? Also, ich bin ein großer Freund von, Poli von Political Correctness. Ja. Ich finde das auch, also, diese, die AfD macht das ja so zum Kampfbegriff und muss auf den Müllhaufen der Geschichte. Deswegen bin ich immer, tue ich mich immer schwer, dann dagegen zu wettern. Aber Political Correctness kann auch in die falsche Richtung gehen. Political Correctness ist ja eigentlich eine tolle äh, sag mal Bewegung, die der Tatsache Rechnung trägt, dass von Sprache Gewalt ausgehen kann und dass gerade Sprache ein Mittel der strukturellen Gewalt ist mhm. und dass man eben bestimmte Minderheiten schützen muss gegen die Gewalt durch Sprache. Und das Problem in den sozialen Medien ist aber, dieser Schutz sollte auch nur Schutz schützenswerten Minderheiten
0: angedeihen.
1: Mhm. Ja, also ja. zu sagen, lassen Sie den Nazi doch mal ausreden, ist der falsche Minderheitenschutz. <lacht> ja. Der darf schon nicht Beamter werden, wenn die Leute merken, dass er gerne Leute ja. verkloppt. Also das, das, das ist es eben nicht. Aber in den sozialen Medien funktioniert das nicht so unbedingt ganz. Die Leute machen sich selten die Mühe zu gucken, ob die Minderheit, die da gerade irgendwie gebasht wird, äh, schützenswert ist. Wenn ich also sage, Leute, die Leberwurst und stullen essen, vermutlich noch mit Senf drauf, ja, äh, sind total von der Rolle, dann erstens einer von 1000 findet das vielleicht lecker und bekommt dann und sagt, ja, aber ich habe schon als Kind Leberwurst, und schule gegessen und ein bisschen Senf, hat noch nie geschadet. Hab... Bei 20 Millionen Nutzern eines sozialen, sagen wir mal Facebook für, für, für heute, bei 20 Millionen Facebook-Nutzern sind das ja aber sage und schreibe 20.000 Leute, ja, die, sich, die sich da dann finden. Also habe ich schon mal... Neben der vielen, vielen Zustimmung und den Leuten, die sagen, oh Gott, oh Gott, wer hat ja das denn serviert, mhm. habe ich jetzt also schon die ersten Zeit, also das ist ja unglaublich arrogant, ich habe das schon mein Leben lang gegessen und ich wäre <lacht> dankbar, wenn ich mal Dom Perignon dazu trinken dürfte. Und dann kommen die politisch Korrekten und sagen, also so kannst du nicht über die Minderheiten herziehen, das geht überhaupt nicht, hier jetzt irgendwie mit kulinarischen Massenvernichtungswaffen, außerdem verhöhnt das all die Menschen, die jeden Tag im Syrienkrieg Opfer tatsächlicher Massenvernichtungswaffen werden, so. Und dann komme ich, ich bin da durchaus streitbar und ich sage dann, pass auf, jetzt bin ich schuld. An allem, was jetzt passiert, bin ich schuld, sage ich ganz ehrlich. Weil dem einen sage ich, pass mal auf, mein Freund, wenn du ohne jeden Umweg von einer Leberwurst-Nutella-Stulle zu Kriegstoten in Syrien kommst, dann solltest du dich ohne jeden Umweg in eine psychiatrische Behandlung begeben. Ja? <lacht> so Sowas sagt man nicht in Sozial <lacht> Social Dilemma. So angucken, dann weißt du, das, das ist falsch. Mhm. Und die Jungs, die irgendwie... Die sie mir erzählen, irgendwie, dass sie das immer essen würden, würde ich sagen: Ja, fresst Scheiße. Millionen Fliegen können nicht irren. Ja? So. Und jetzt habe ich also das gemacht, was der Algorithmus braucht. Ich habe jetzt für Rabatz gesorgt. Ja, reichlich. gleichzeitig. Gleichzeitig poste ich ja alles, was ich auf Facebook poste, öffentlich, weil das ist tatsächlich für mich ein Kommunikationsmittel oder ein Kommunikationsmittel für meine äh, professionellen Inhalte. Und das heißt, Facebook hat die Möglichkeit, jetzt auch Leuten diesen Beitrag zu zeigen, die gar nicht mit mir befreundet sind, sondern dein Freund XY hat diesen Beitrag kommentiert. Und so, weißt du? Das heißt, ja, ja. das Ding zieht Reichweite, weil Facebook merkt, oh, hier ist hier polarisiert, polarisiert, finde ich super, hier kann ich Daten sammeln, hier kriege ich Nutzung, das ist gut und bläst das Ding richtig auf. Und Nebeneffekt, wir haben jetzt also natürlich eine Blockbildung, auf der einen Seite haben wir die Leute, die tatsächlich gerne leberwurst und Tellerstulle mit Senf essen, egal ob sie Dom Perignon dazu trinken oder nicht, wir haben aber auch viele Sympathisanten aus der Kategorie, so kann man nicht mit Menschen reden oder denen gesagt, er soll scheißen gehen oder nee, er soll ne? pressen, ja. und so weiter und so weiter. Und deswegen gibt es da also jetzt eine Bewegung. Ich bin schuld, es gibt eine Bewegung, die sich sehr schnell dann finden, weil Facebooks Algorithmus sehr gut ist und den Leuten das irgendwie so. jetzt fangen die ersten schon an, ihre Leberwurst- und zu posten. Ja? Und dann finden sie sich zusammen unter einem gemeinsamen Hashtag -Nustu. Ja? Und es dauert keine zwei. Sag's Levo Nushtu. Levo Es dauert keine zwei Wochen. Da gründen sie die Facebook-Gruppe, Hauptsache Levo ja, so. Und jetzt, jetzt geht's richtig rum. Weil da drin unterhalten sich zum einen unterhalten sich jetzt natürlich darüber, in, welchen, in welcher Reihenfolge man Nutella und Leberwurst aufträgt oder ob man es vielleicht in einem separaten Gefäß erst zu einer kleinen eigenen Masse rührt und dann aufträgt. Das brauche ich eine Pause, Und welchen Domperignon, da wird natürlich viel da viel gefaked, weil die meisten Leute trinken nicht so oft Donpernon. Und es werden Feindbilder gesucht natürlich, also Feindbild Nummer eins, bin logischerweise ich. Klar, du bist. Und genau das, was du sagst, die Leute fangen an, sich selber so ein bisschen kultig zu finden und sich zu, zu organisieren sozusagen. Dann gibt es eben, andere Leute werden jetzt diskreditiert, wir sind also dann nicht mehr im Podcast, sondern wir sind, wir sind Muttis Staatsfunk. <lacht> Mutti ist in diesem Fall natürlich nicht Angela Merkel, sondern Mutti ist dann Christina Fischer, also die, ja. die natürlich auch der Meinung ist, dass Leberwurst und Tellerstohlen jetzt nicht das Beste sind und Gompi würde sie auch zu was anderem trinken. <lacht> und sie ist irgendwie so die Königin des Food Pairing und des, oder des Wine Pairing und deswegen ist sie jetzt äh, ne und und mhm. äh, Gomio und sind so quasi Spiegel und Zeit. wir sind also die die Systemmedien, die Lübenpresse. Und das Ganze würde irgendwann wieder abebben. Wenn wir jetzt nicht, und das ist wieder das Dilemma der sozialen Medien, wenn wir jetzt nicht, wir brauchen jetzt eine feindliche, eine, eine feindliche Macht. Ja, eine feindliche Macht, die das sieht und die darin eine Chance sieht. Und diese feindliche Macht ist in unserem Fall ein Bierbrauer, der nämlich sagt, zwischen mir und der Weltherrschaft steht ja nur diese blöde Kulinarik, die immer sagt, Bier ist kein kulinarisches Getränk und Wein, Wein- und Speisenbegleitung, das ist überhaupt gut und ich will das zerstören. Ich will die Fundamente der westlichen Welt oder der, 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 der Kulinarik also, zerstören. Ja? Wir nennen unseren Bierbrauer nämlich Putinbräu. Ja? <lacht> oh, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Also. Putinbräu sagt jetzt, das ist mein Einfallstor. Wenn ich es schaffe, mittels der Levonustus die Kulinarik komplett zu diskreditieren, dann schaffe ich es, dass Menschen, die sich neu dem Thema zuwenden, ihr Vertrauen in die Demokratie verlieren. Also ihr Vertrauen in die Kulinarik verlieren sozusagen. Und deswegen engagiert er erstmal eine Trollfabrik. Ja, und diese Trollfabrik, die schiebt jetzt schon mal nochmal 4.000, 5.000 Leute da rein. Da kommen dann die ersten mit so gefakten äh, Profilen, die so superreich sind, ja. die, so, die dem Ganzen noch mehr Gewicht Gremmer. geben. Ja, und, und auch ja, Gewicht, ja, ja. weil die machen dann auch so, so Diskussionen so, ja, also einer ist natürlich dann irgendwie dieser, dieser handgerührte, Senf von Jean-Claude aus Dijon. Ja. Aber andere kommen dann eben auch und sagen, ja, ihr dürft auch nicht zu unterschätzen, ist ja auch die, die Edelkomponente mit bayerischem süßen Senf und Domperion Rosé. Ja. Ja, also so, dass man das nochmal ein bisschen das, voll boosten. Und andere wiederum versuchen dann den Zugang zu finden, um die Bewegungen massenkompatibel zu machen. Das ist dann Löwensenf und Henkel trocken. Das ist dann so die Einstiegsvariante. Und insgesamt wird ein richtiges Movement raus. Und wie gesagt, vor allem, es geht auch um Feindbilder. Und das Ganze wird so groß, auch dank putin preuß treufabrik und dem Ganzen, was dahinter steckt, dass jetzt auch andere Medien auf das Thema aufmerksam werden. Und jetzt kommt das nächste Problem unserer Zeit, das ist die sogenannte Fake Balance. Die meisten kennen das, aber ich erkläre es trotzdem noch mal kurz. Das ist zum Beispiel etwas, was die Homöopathie so lange am, am Leben gehalten hat. Jemand schreibt einen Artikel und da sind Journalisten auch in so einem schiefgewickelten Political Correctness. Es gibt diesen Spruch von von Hans-Joachim Friedrichs, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Hm. Das haben die aber mal falsch verstanden, dass sie, sie so völlig neutral sein müssen und das gar nicht einsortieren müssen. Das ist aber Quatsch und deswegen gab es dann eine Zeit lang so Artikel zum Beispiel über Homöopathie, da war auf der einen Seite als Experte gehört Professor Dr. Bunsebach, ja, Leiter der Immunologie-Klinikum ah. über, ober, links der ISA hat drei Jahre an der Johns Hopkins geforscht und gilt als heißer Anwärter auf den Medizin-Nobelpreis und der erzählt, also ich habe jetzt 23 Jahre klinische Forschung und er drückt sich aber halt korrekt aus und deswegen sagt er, und deswegen wissen wir, und wir wissen aus 23 Jahren klinischer Forschung, dass die Homöopathie eine Wirkung entfaltet, die nicht über die den Placeboeffekt hinausgeht und auf der anderen Seite wird dann Kalli Kalupke, ist Bäckermeister mit einer Mehlallergie, deswegen muss er umschulen und hat an der Holmer von Dittfurt, Universität für Angewandte Grenzwissenschaften, Drei Monate lang eine Ausbildung zum Bachblütentherapeut gemacht. Und seitdem ist er sehr erfolgreich damit unterwegs. Und der erzählt irgendwie, ja, selbst die noch so kritischsten Wissenschaftler würden ja mittlerweile zugeben, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Homöopathie wirkt. Was ja stimmt, nämlich genauso wie ein Placebo. Ist ja keine Nullwirkung. Genau. Und, und da wäre jetzt der Journalist natürlich derjenige, der sagt: Okay, wir müssen das mal kurz einordnen. Also, erstens stimmt die Aussage nur dahingehend. Und zweitens ist Kalli Kalupken wirklich ein Bäckermeister und hat drei Monate Bachblütentherapeut. Der andere ist irgendwie. Das ja. passiert nicht. Und deswegen kommt jetzt der Leser und sagt: Ah, da streiten sich zwei Experten. Und dann kommt der dümmste Spruch äh, unserer Zeit: Die Wahrheit liegt bestimmt irgendwo in der Mitte. Die Wahrheit liegt meistens bei dem, der am wenigsten schreit. Mhm. Die liegt, sie liegt eigentlich so gut wie nie in der Mitte. Aber das ist dieses Phänomen der Fake Balance. Das heißt, es kommt der erste und wieder mein Fehler. Professor Dr. Bunsebach kriegt mittlerweile Medienschulungen, in denen klar gemacht wird, wie er diese Falle vermeidet. Indem er eben sagt, wer kommt denn da noch zu Wort? Und wenn die sagen, ja, Kalli Kalubke, dann, dann schicke ich ihm ein neues Buch, dann können sie ja nachlesen, dann können sie sich da gerne ein paar Zitate, aber mich bitte nicht und nicht mit Foto von mir und so weiter. Und das heißt, er überlässt es dann sozusagen dem, dem Journalisten, die passenden Zitate zu finden. Dadurch geht das aus dieser Fake-Balance-Geschichte raus. So, und, und ich falle auch in dieses Ding rein und irgendjemand schreibt mich an und ich fange an über, über die schlechten Eigenschaften von äh, Leberwurst-Nutella Stunde mit Senf und Domperion zu sprechen und er erzählt wirklich so Sachen wie ja, die ätherischen Öle des Senfes und, und, und der Schmerz oder die Schärfe des Senfes ist ja nur ein Schmerzimpuls des Trigeminusnervs, dessen Nervenspitzen ja auf der Zungenmitte liegen und wenn ich ein normales Glas nehme, dann kommt ja der Domperion genau da auf, wo es wehtut und bildet da seine Bläschen, das verstärkt verstärkte Schmerz, deswegen ist das alles... Das ist ganz falsch. Ich müsste eigentlich sagen, was weißt du, was, das ist so bescheuert, darüber rede ich gar nicht. Ja. Aber ich mache es nicht. Und deswegen kommt dann der andere. Und der andere, der gefragt wird, ist ja Gründer der, der mit 5000 Mitgliedern drittstärksten Wein-Facebook-Gruppe der Welt oder was weiß ich was. Ne? Die Hauptsache Levo Nuschtu. Der hat überhaupt keine Ahnung. Das trinkt vielleicht eigentlich lieber Bier. Aber das legitimiert ihn schon irgendwie.
0: Klar, hat ja voll auch.
1: Und wenn er dann auch noch aus Putins Treufabrik kommt, dann dann weiß er auch noch genau, wie, wie er mir das Wort sozusagen so im Mund umgesetzt Es ist ja erwiesen, dass die Kombination von Senf und Domperion Wirkung erzeugt. Wir benutzen ja aber den links gedrehten Senf, den wir dann ja auch nur mit Rosshaarpinseln auftragen. Deswegen ja im Unterzungenbereich ein besonderes... Ne, so kommt er dann an mit dem ganzen esoterischen Gespräch. Das klingt wahnsinnig gut. Ich bin schuld, ja. Weil was jetzt, passiert, schon. was jetzt passiert, ist ein ganz normaler Mensch... Der 23 Jahre alt ist, hat seinen Bachelor abgeschlossen, erste Stelle, verdient Geld und denkt, jetzt kümmere ich mich mal ein bisschen um Wein. Ach, Betritt die Bühne und wird Opfer der levonus weil weil die sind so präsent und außerdem sind die ja avantgarde und hip und sowieso viel besser als Muttis Staatsfunk. Und der nimmt jetzt sein sauer erspartes erstes Gehalt und kauft sich eine Pole d'Homperillon. Und eine Stulle mit, mit... Leberwurst Stulle mit Leberwurst, und Senf. Mhm. Und was macht er danach? Kotzen. Na, ich trinke wieder Bier, sagt der. <lacht> ja. der ist raus. Ja. Und wer hat, wer hat gewonnen? Putinbrun. Putinbräu. Ja. Und jetzt ah, könnte man ja denken, ich habe das nur erzählt, weil ich mal eine lustige Geschichte erzählen wollte. <lacht> Aber jetzt wird es schwierig, weil ich wette mit dir, jetzt werden wir ein paar Hörer haben, die gleich auf der Zinne sind. <lacht> weil sie sich jetzt verhöhnt fühlen. <lacht> Vor Ajay. vier Jahren oder sowas gab es mal eine Facebook-Bewegung, die sich darum gruppiert hat, dass man zu auf einem Beefer mit 800 Grad gegrillten Dry-Aged steaks gereifte Riesling-Auslesen trinken soll. Und das hat sich so ein bisschen hin und her geschaukelt. Es gab auch so ein paar Protagonisten durchaus mit Remue, auch Winzer dabei. Ich wage jetzt zu behaupten, die hatten wahrscheinlich alle ein paar Auslesen zu verkaufen. Und dann hat Paula Bosch auf Facebook einen Post losgelassen, in dem sie eben Sagt, geht doch alles scheißen. Also, ja, ähm, das ist also total in Bausch und Bogen verdammt. Paula Bosch ist eine Legende.
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Stichwort Political Correctness. Paula Bosch wollte unbedingt Sommeriere werden und die, auf ihrer ersten Bewerbung hat sie Absagen bekommen mit Begründung, sie sind eine Frau. Sie können nicht Sommeriere.
0: <lacht> Den
1: Begriff Sommeriere gab es gar nicht. Sie können nicht Sommariere. Sie sind eine Frau. Also, deswegen finde ich Political Correctness gut, weil ja. ohne die hätten wir diesen Scheiß immer noch. Und das ist ja. wirklich, gerade Deutschland hat ja nun mehr berühmte Sommelierinnen als Sommeliers, muss man so, also finde ich, Christina Fischer und Paula Bosch sind für mich so ein bisschen, obwohl sie keine Master-Sommeliers sind, hängen die noch so ein bisschen über, Frank Kemmer, Henrik Thurmer und den ganzen Master-Sommeliers. Definitiv. Sind, na, also gerade, gerade Christina natürlich mit ihrem Buch. Und, und Paula hat dann 1982 das Tantris übernommen, das Tantris war das erste Restaurant in Deutschland, was einen Stern hatte, das Tantris war das erste Restaurant in Deutschland, was zwei Sterne hatte und als die 82 das Tantris übernommen haben, dann die 38.000 Flaschen Wein im Keller, das war sowieso der allergrößte mhm. Weinkeller, der hier irgendwo in der Republik rumlag und das hat sie 20 Jahre lang gemacht. Sie war die erste Sommeliere in Deutschland. Sie war überhaupt der Erste, der Erste, die Erste. Ne? Also in Deutschland mit einer eigenen Kolumne in der Süddeutschen Zeitung. Sie hat dann mehreren Bücher mitgeschrieben. Und und und. sie ist wahnsinnig nett und unprätentiös, wenn sie gute Laune hat. Sie, das ist jeder sofort in ihr per Du. Mhm. Wenn sie schlechte Laune hat, ist sie sehr direkt. Mhm. Wenn sie schlechte Laune hat und zwei Glas Wein getrunken hat, dann rennt. Rennt, macht sie Krawall. Mhm. <lacht> so. Ich glaube, sie wäre mir nicht böse, wenn sie das jetzt hört. Das ist dann auch eine gewisse Erfahrung so. Und ich nehme an, sie hatte zwei Glas Wein getrunken und schlechte Laune, als sie das auf Facebook geschrieben hat. Auf jeden Fall hat sie da mal so einen Rundumschlag und hat sie sozusagen alle zu kompletten Vollidioten erklären, die das machen sozusagen. Und ich glaube, das war schon so ein bisschen Identitätsstiften in der ganzen Geschichte. Nun muss man das dazu sagen, es ist nicht ganz so wie bei der Levunushtu, weil natürlich kannst du das schon eher runterbringen, sozusagen. Was sie, glaube ich, in dem Moment angetrieben hat, ist, sie ist halt sternemäßig unterwegs. Und ich denke, was sie einfach damit sagen will, ist, du kannst das vielleicht machen, aber es ist nicht Gourmet. Und es wurde so ein bisschen abgefallen, als sie das New, New Gourmet Movement sozusagen. Und da war sie dann einfach mal so, ne, Leute, wenn du das, wenn du das in die offene Menübegleitung einbaust oder so, dann ist der Stern aber weg. Ja? Das ist, mhm. äh, und. Das wurde dann ein richtiges Ding. Die haben sich in Restaurants getroffen und äh, da irgendwie Party gefeiert. Irgendjemand hat, das, irgendwie, irgendjemand hat das Fleisch besorgt und andere die auslesen und so weiter. Und, und als es dann so ganz auf dem Höhepunkt war, da erklärte Dirk Würz, einer der, der, der Protagonisten auch, er sei jetzt Veganer. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was? Und dann war, glaube ich, also ich bin jetzt nicht mehr so viel auf Facebook unterwegs, aber mir wurde dann erzählt, danach fiel das dann so ein bisschen ab, die Begeisterung. Ich glaube, so ein paar Leute waren ganz froh, dass sie heimlich und leise zum Rotwein zurückkehren konnten. <lacht> Also, da fühle ich mich halt erinnert. Aber es ist nicht das Einzige, sondern ich kann auch noch mal was von, von, von mir erzählen. Vor zwei Jahren hatte irgendjemand auf Insta so, so eine, sein erstes Spargel in der Saison fotografiert. Das war irgendwie Mai oder wann? Nee, April. Ja, ja. hm. muss nochmal kurz an.
0: Vor ich euch. hätte ja auch schon, aber...
1: Ach, gut, leer? Soll ich nochmal ja. ganz kurz... Ich hole nochmal kurz. Jetzt hier weiter, werde ich, ich mhm. einschenke. Ich habe dann, also er hat sein erstes Bund Spargel gepostet und dabei dann gefragt: Ha, ich freue mich auf den Spargel, was würdet ihr denn dazu trinken? Und noch so eine, ich sag mal, Definition, bevor man aneinander vorbeiredet: Wenn jemand auf einem sozialen Netzwerk die Frage stellt, was würdet ihr dazu trinken und jemand anders antwortet, ich würde dazu das und das trinken, dann ist das für mich gleichbedeutend mit dem Hinweis, du solltest das auch mal probieren und nicht, aber ich bin absurd, was meinen Geschmack angeht und was ich trinke, ist für dich uninteressant. Ja, also, sondern klar, wenn ich auf die Frage so antworte, dann ist das eine Empfehlung. Hättest du vor 20 Jahren, bevor es soziale Netze gab, in Deutschland jemanden gefragt, der sich mit Weinspeisenbegleitung auskennt, was trinkst du zum Spargel, hättest du in 66% Prozent der Fälle, wie aus der Pistole geschossen, die Antwort Silvana bekommen. Hm. In 33 der Fälle wäre es abhängig gewesen davon, wo du bist. Hättest du gehört, Müller-Torgau oder Gut Edel? Gut Edel logischerweise in Baden, Müller-Torgau eher so im Bereich Nahe ähm, und 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 A und Mosel oder sowas. Ein Prozent hätten Riesling gesagt, das wären sozusagen die Spargel-levonustus. Unter, <lacht> unter diesem Posting 50 Antworten, 35 Empfehlungen Griesling. Wo ich dachte, okay, was ist hier jetzt gerade passiert? Es ging um Spargel-Natur, es geht nicht um irgendeine exotische. Butter, Kartoffeln, Spargel. Und ich so, Leute, also äh, das, das Einzige, was man hier nicht zutrinken sollte, ist Riesling. Und dann wurde ich aber angeschimpft so, Der alte weiße Mann, die Deutungshoheit, wer braucht Regeln? Das komplette Programm, was ich eben hatte. Ne? Und da war mir klar, also erstens ist es, ist es kein Diskussionsmedium, das war Insta, ist kein Diskussionsmedium, das ist ein Medium, bei dem du einfach gut findest, was die Leute posten oder du hältst die Klappe. Das ist auch in Ordnung, da ist keine Bitterkeit hm, bei, habe ich, ja. hab ich dann einfach gelernt. Aber das andere Thema ist, dass du einfach merkst, okay, in dieser Posse gibt es halt eine ganze Menge Leute, die einfach Spargel, äh, Spargel zu allem trinken, riesling die zu allem einfach trinken. zu allem trinken. Ja. Und keine, diese Basisdemokratie sozusagen der sozialen Medien, die eben, mit Fake Balance und allem drum und dran führt dazu, dass, dass du kein Korrektiv hast. Und dann hast du binnen kürzester Zeit auf einmal so wirklich alte Weisheiten komplett umgestülpt, weil, wenn du das liest und gehst dahin, dann denkst du natürlich, die Nummer 1 Getränkeempfehlung zum Riesling ist, zum Spargel ja. ist Riesling. Und jetzt können wir endlich mal darüber reden, warum Riesling so ein schlechter Essensbegleiter ist. Ich das alles vor. Also bitte, jeder soll um Himmels Willen das trinken, was er mag, aber es geht jetzt darum, wenn ich für Gäste etwas auswähle. Ich bin kein Sommelier, ich habe die Ausbildung nicht und trotzdem sagt man mir nach, dass ich das ganz gut kann, das Parent von, von Essen und, und Getränken und ich bin vor allem auch sehr gerne Gastgeber und habe relativ viele Gäste und höre auch immer zu, was sie so sagen. Und es gibt drei Ansätze, glaube ich, wie man, wie man Wein und Speisen kombinieren kann, ohne dass das jetzt Regeln sein sollen. Das ist für mich immer die, die Herangehensweise. Ich kann die Kombination bilden über die Textur über die Struktur, und über die Aromen. Die Aromen ist klar. Mhm. Die Struktur, damit meine ich tatsächlich das, was wir eher schmecken, also süße Säure, Schärfe, äh, Fett schmeckt man auch, sagt man, äh, oder da, gibt es, da ist man noch unentschlossen sozusagen, Umami, salzig, hatten wir bitter schon, ist auch wurscht. Die Textur ist knusprig, cremig, gefroren und, und, und. Und wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass dieser Hamm-Riesling zu diesen sehr weichen Nudeln nicht passte, weil Riesling sobald er auch nur ein bisschen Restzucker hat, gerne sehr cremig wird in der Reife. Ja, er wird dann mollig, cremig, üppig. Deswegen gereifte GG's zum Beispiel, um mal hier so unsere Lieblingsjahrgänge zu nehmen, selbst 8, ja. Ja, was, was ja noch relativ straff beieinander ist, ist heute ganz schön cremig. Hm. Das zu irgendwas zu essen zu kombinieren, ist schwierig. Die Textur, also ich sag mal, die cremige Textur ist häufig problematisch. Also das ist ja auch bei, bei ne, Weißweinen aus dem Burgund sind natürlich etwas beliebter, weil die so ein bisschen nussig sind und die kommen aber häufig dann auch auf der Aromatik beziehungsweise die gehen dann über irgendwelche ähm, Sahnesoßen oder sonst was, aber die sind halt nicht fruchtig. Das ist das zweite. Also Textur cremig plus viel Frucht, das geht halt wunderbar zum Hirschbraten. Dann darf es gerne noch ein bisschen süßer sein. Also das, das ist das Erste schon mal. Die Textur gereifter Weine ist schwierig. Bei den jungen Weinen ist es vor allem die wahnsinnige Frucht. Ja, also es ist, ich habe neulich einen fantastischen Riesling getrunken. Fast zwei Eilerorts Riesling von, von Lauer. Den hat er mir geschickt, weil wir den auf der Saar, im Saar-Video auf dem Tisch hatten. Ich habe den kalt gestellt gemeinsam mit einem feinherben Kabinett. Mhm. Meine Frau ja gerne Riesling äh, in, in halbtrocken aufwärts trinkt. Dann habe ich den Wein probiert und dann habe ich den in im Kabinett wieder zurück in den Lagerschrank gestellt und gesagt, Schatz, den kannst du mittrinken. Dann hat sie probiert und gesagt, oh, das ist lecker. Der Wein <lacht> hat 1,4 Gramm Restzucker. Fast zwei ist er immer der Durchgegorene. Der ja. hat immer so zwischen 0 und 2 Gramm Zucker. 19er war das, war natürlich zu jung. Da ist so viel Frucht. Die pH-Werte sind in den letzten Jahren so weit runtergegangen. Also es nützt nichts, dass die Rieslinge trockener werden. Sie gleichen ja nur aus, dass die pH-Werte hochgegangen sind und dass die Weine sowieso schon mehr Extrakt haben und immer noch Frucht süßer schmecken. Und Chenin Blanc ist noch schlimmer eigentlich. Hm. Da kann so süß sein, ohne ein einziges Gramm Zucker. Und deswegen sind, auch das ist jetzt nicht der Franzosen liebster Essensbegleiter. Hm. Die nehmen da ja lieber Sauvignon Blanc und Sauvignon Simeon Kombis und dann eben Chardonnay. Und auf jeden Fall, das ist das große Problem, die Frucht, die vieles erschlägt. Und wenn ich Spargel Natur esse, dann habe ich diese drei Weine nicht deswegen zur Auswahl, weil diese aromatische so wahnsinnig gut passen, sondern weil sie in ihren jeweiligen Anbauregionen die mit Abstand trockensten Weine sind. Hm. Spargel mag keinen Zucker. Es gibt auch kaum Spargel, ich kenne überhaupt kein Spargelrezept, wo noch Früchte mit auf den auf den Teller kommen cool nee. oder sowas. Die leichte Muskatnote des müller turgos kannst du wunderbar unterbringen, weil Kartoffeln in vielen, in vielen genau. Küchen mit ein bisschen Muskat abgeschnitten genau. werden, bevor das, sie genau. serviert werden. Ja? Ja. Und, und ansonsten sind die aromatisch zurückhaltend in der Frucht vor allem zurückhaltend, haben kaum Zucker und auch nur wenig Säure, was schon völlig in Ordnung ist, weil du hast ja Säure in der Molke der Butter und der Spargel selbst hat auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen wässrig und so weiter. Und das Problem eben bei dieser restsüßen Auslese mit dem, mit dem Dry Aged ist, weißt du, du hast geschmacksverstärktes Fleisch, denn Dry-Age ist nichts anderes als Wasserentzug. Mhm. Und wenn du das nicht über diesen schrägen Schrank machst, der ein Klima erschafft, das nirgendwo auf der Welt existiert, also so natürlich ist das dry Aging auch nicht, ja, dann kannst du das auch mit so einer einfachen Folie machen, die du einen einschweißt und dann legst du den in den Kühlschrank und in dieser Folie sind die gleichen Membrane, mit denen du per Umkehr aus Mimose Most konzentrierst im Wein. Also das, was beim Wein die schlimmste Verbrechen überhaupt ist, ja, Mostkonzentration durch Wasserentzug, das ist beim Dry-Age auf einmal super natürlich. <lacht> Okay. Sascha ist mein Zeuge, in meinem Haushalt gibt es sehr viel Dry-Age. Ja, Dry ich mag das, ist auch lecker. <lacht> ja, aber stimmt. es ist so Gourmet, also so ganz super natürlich, hm? weiß ich nicht, Wasserentzug und dann verschimmelt es in dem Schrank, dann musst du das wegschmeißen oder es verschimmelt eben nicht, weil du die Folie benutzt. Hm? Und dazu dann so ein schöner Männerschluck, weil es ja auch ein Männersteak, 200 Milliliter Auslese, die hat 80 bis 100 Gramm Restzucker, <lacht> 20 Gramm Zucker, in sieben Minuten mal kurz in den Mund geführt. Das ist wie eben mit dem rotwein und dem Tannin, was ja. immer noch den, den, den Sekt okay. schäumen lässt. Du müsstest theoretisch, wo jedem ein bisschen Steak nochmal schnell ein ganzes Glas Wasser trinken und den ganzen Zucker wieder losgehen. <lacht> es ist so, als würdest du dir über dein schickes dry Edge Steak eine 5 mm dicke Schicht Zucker streuen. Das ist das, was wirklich da passiert. Und das kann man lecker
0: finden, es ist aber nicht komisch. Es Schmecker sind ja verschieden, aber, ja, genau, aber es ist halt nicht Gummi, genau.
1: Jedes Mal eine signifikante ja, 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 Mehrheit. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: No fucking way. Ja, ja. Das ist das Problem beim Riesling, seine Süße, seine Frucht. Wenn die Frucht so ein bisschen wegreift, dann ist es die Textur. Ja. Und jetzt können wir ja alle sagen, ja, kann ja jeder sagen. Social Dilemma, immer mal check your sources mhm. sozusagen. Ich habe mir seit Jahren vorgenommen, immer wenn ich in Rheingau fahre, ich will Wilhelm Weil endlich mal fragen. Wie viel Prozent der Gräfenberg-GGs gehen eigentlich in die Gastronomie? Und oh, was soll ich sagen? Ich habe dieses Jahr das erste Mal daran gedacht und habe ihn gefragt. Und? Ja, schätze mal.
0: Nicht viele. 10%. Prozent.
1: 30 Prozent bei ihm. Dann habe ich ihn gefragt, ist das der Schnitt über die GGs oder gilt das eher für die bekannten GGs? Woraufhin er sagte, er kann es natürlich nicht beschwören, weil er nur ein GG macht und das zufällig etwas bekannter ist. Aber er würde schon ganz, ganz, ganz stark vermuten, dass diese 30 der Höchstwert sind und die nur gelten für Künstlers Hölle, Walz-Gräfenberg, wittmann also für die sage und schreibe fünf GGs, die mhm. über 10.000 Flaschen machen, plus die, was weiß ich was, 30 nächstbekannten. Mit anderen Worten, bei anderthalb Millionen Flaschen Riesling-GG, die da so gemacht werden, von denen 200.000 Flaschen auf diese super Bekannten entfallen, und die anderen haben vielleicht 15 Prozent Quote. Es gehen insgesamt keine 300.000 Flaschen Riesling GG weltweit in die Gastronomie. ist
0: Nicht so wahnsinnig viel, war? Burgund,
1: Anté oder coche was geht da? 80 Prozent geht da in die
0: Gastronomie. Kriegst du es ja sogar. Deswegen die kriegst die die gehen.
1: Und, und ähm, natürlich im, im Bordelais ist es nicht ganz so krass, aber gut, die fünf Premier Grand Cru machen zusammen schon hm. eine Million Flaschen. Dass das jetzt, dass die noch ein paar für den übrig haben. Aber. Also wenn das so wahnsinnig erfolgreich wäre, ja, ich meine, wie viele Sternenrestaurants haben wir in Deutschland? 21 in Berlin, vielleicht 200. Also dann verkauft, wenn jedes, jeden Tag eine Flasche verkaufen würde, dann würden die alleine die gegessen. Nein, es wird einfach nicht so viel trockener Riesling in der Gastronomie, in der gehobenen Gastronomie ausgeschenkt, weil es tatsächlich so ist, dass die meisten Menschen das nicht so spektakulär
0: finden. Hm. Stimmt, es ist wirklich nicht so viel drauf, ja? Hast du recht?
1: Ja, und in offenen Menübegleitungen musst du schon wirklich bei den Hardcore-Jungs rumrennen. Das hast du hast meistens eher Silvaner, Weißburgunder oder sonst was. Ja. Riesig hm. offen ist. So.
0: Deutschen Sekt trinken wir.
1: Du meinst, wir trinken deutschen Sekt?
0: Ich glaube, wir trinken deutschen Sekt. Und es kommt mir so unheimlich bekannt vor. Haben wir das schon mal getrunken? Nein. Noch nie. Nein. Also, es kommt mir im besten Sinn bekannt vor. So, ja, ja? so, das meine ich. Es ähm, hat immer noch viel, viel Schäumchen, also es hat immer noch viel Pellage. Ja. ja. Ähm, obwohl wir das jetzt schon mehrfach gespült haben, zwei so, Glas. Ja. Also die Pellage ist stark. Ähm, es hat auch viel Frucht.
1: Ja, finde ich auch. Eine extrem frische Frucht.
0: Ja, total. Und die, Säure, die Säure ist sehr. Ja. Sehr knackig.
1: Zackige Säure. Sehr und
0: zackige, knackige Säure, die die Frucht schön nach hinten durchschiebt. Ja. Ja. Aber die ist schon, die ist schon kräftig Schöne da.
1: Zitrusfrucht finde ich auch. Ja.
0: Und das ist also, es ist nicht easy peasy. Es mhm. ist, ich glaube, Furztrocken wahrscheinlich. Ja, Bröt Natur. Bröt Natur. also wirklich furztrocken, ist also auch nichts für jeden. Mhm. Ich glaube, ein paar sind weg wegen dem Furztrocken. Also du hast zwar diese, diese Frucht, aber die Säure schiebt es so nach hinten, dass das alles wirklich mhm. dann, Es ist schon wirklich, also sagen wir mal ein ambitionierter Sekt, ja. ein sehr ambitionierter, ja. der gerne mehr möchte. Ich habe ja gedacht, als ich den vorhin probiert habe, du würdest auf
1: Blonde Blanc tippen, weil das so dermaßen mhm. klare, straighte Frucht hat, wie du sie häufig auch bei Blonde Blanc Champagner findest. Es ist aber Sekt, das ist richtig, aber es ist kein deutscher Sekt.
0: Dann ist es ja, kann es ja nur Österreich sein.
1: Nee. Du wirst du jetzt aber, du kannst jetzt noch <lacht> Ein raten. eine Viertelstunde weiterraten, du wirst nicht drauf kommen. Mhm. Könnt ihr noch einen Tipp geben.
0: Also, so richtig Sekt.
1: Es ist Flaschenvergorener Schaumwein.
0: Flaschenvergorener Schaumwein, ah, okay. Man nennt also, das auch Sekt, ja. Ja, ja.
1: In der Landessprache nennt man es aber, glaube ich, nicht Sekt. Der Tipp, den ich dir jetzt geben könnte, der dir wahrscheinlich überhaupt nicht hilft, das ist vermutlich der einzige flaschenvergorene Schaumwein. Europas, wenn nicht gar der Welt, der, dessen Weinberg unterhalb des Meeresspiegels liegt. Sehr schön. <lacht> <lacht> äh, Ungarn. Kommst du nicht mit hin? Ich weiß nicht, ob es in Ungarn irgendwas gibt, was unter dem Meeresspiegel liegt. Vielleicht irgendwo mal eine Krühe neben der, den der, Plattensee. Das,
0: das okay. Niveau des Staatschefs.
1: Stimmt, ja. <lacht> Wir sind in Holland. Wir sind in Holland und der Sekt heißt Brut und Brüsend
0: Brut und Brüsend. Ja. Ach, die haben so schön. die sind auch wirklich mit ihrer Sprache ja. und so sind die wirklich süß. Sehr gut, ne? Ja, total. So, und der
1: Grund, warum, ja, es warum ich dir ziehen. gesagt habe, wir brauchen eine Stunde, ist, weil jetzt muss ich eine längere Geschichte dazu erzählen. Das Interessante an diesem Sekt ist, er ist von Cordula Eich gemacht. Und Cordula Eich ist eine Kollegin, die habe ich kennengelernt, ich glaube, vor acht Jahren auf einem Vino-Camp im Geisenheim. Mhm. Keulüller tauchte vor 15 Jahren auf der Bildfläche auf mit einem Weinführer, der hieß Super Shoppen shopper und kümmerte sich um Supermarktweine und ah. zwar ganz hardcore wirklich Aldi, Lidl und ja, das komplette Programm. Ich, ich entsinne mich. Benutzte dabei teilweise auch eine sehr direkte Sprache und erfreute sich an einer gewissen Beliebtheit, hatte Vertriebskooperation mit der bildzeitung zeitung und auch die Supermärkte selbst waren sehr angetan, dass es das gab. Ich glaube, man konnte den Weile auch bei Rewe kaufen. Und die etablierten Weinkritik tobte. Wer ist Cordula Eich? So nach dem Motto. Dann fand Mario Scheuermann auch noch relativ schnell raus, dass Cordula Eich tatsächlich ein Künstlername ist. Mhm. Ja? Also ihr wahrer Name ist anders. Ist aber, ich weiß mhm, ihn auch, aber ich, also in Holland nennen sie, glaube ich, auch ein paar Leute so. Aber in, sie stellt sich auch selber mit Cordula vor. Und dann nennt sie hier auch nur Cordula. Und dann... Irgendwann vor einigen Jahren verschwand der Super-Shoppen-Shopper und sie machte den nicht mehr. Sie hatte den gemeinsam mit ihrem Ehemann im Eigenverlag gemacht. Nicht, weil ihn keiner verlegen wollte, sondern weil die ganz geschäftstüchtig waren und weil sie ja eh nicht so viel über den Buchhandel verkauft haben, sondern sehr viel über die Supermärkte selbst und dann direkt verfügt über Bildzeitungen und und und. Und sie stellte den deswegen ein, weil sie sehr krank wurde und weil sie nicht mehr verkosten konnte. Und. Dann kriegte sie eine Diagnose, ich glaube, man kann das so sagen, die war final. Die lautete, machen Sie mal keine Pläne über den nächsten Sommer hinaus. Und ich denke, was wir machen würden, wenn wir so eine Diagnose kriegen, ist, wir würden wahrscheinlich erstmal eine Menge sehr, sehr seltenen Wein saufen, den wir unbedingt noch irgendwie auf unserer Liste haben. Und dann würden wir noch irgendwie Reisen buchen und unsere Lieben umarmen. Und Colin hat einen Weinberg angelegt. Der drei Jahre braucht, bis er Ertrag ist. Finde ich total logisch. Mach mal auf. Man muss sich halt... Ah! Man muss sich einfach... Ziele setzen Ja.
0: und der ist, in, Ziele helfen, ja,
1: der ist am Eiselmeer hinterm Deich, sechs Meter unter dem Meeresspiegel und da hatten gerade zehn Jahre irgendwie diese kleinen <lacht> lustigen Pflänzchen das Salz aus dem Boden gezogen und dann konnte man da einen halben Hektar Weinberg anlegen und dann hat sie sich mit diesem Weinberg irgendwie zurückgekämpft sozusagen und wie das dann so ist, wenn man dann irgendwie übermütig wird, dann sagt man, wenn dann die Ernte einfällt, wie gesagt, den kriegt man ja nochmal so in einem dritten Jahr, jetzt fülle ich den nicht als Wein, jetzt versäckte ich den auch noch, zur Flaschen <lacht> Schön, nochmal zwei Jahre in sozusagen. Und sie wurde auch, ich weiß ehrlich nicht, wie ihre aktuelle Prognose oder sonst was ist, sie wurde so gesund, dass sie wieder Wein verkostet hat und sie war dann Mitglied der Gumiokru. Da waren wir, dann, sind wir uns wieder über den Weg gelaufen, wir waren uns vorher immer mal wieder hier oder da über den Weg gelaufen. Und vor zwei Jahren auf der gomi gala hier in Berlin in den Bollesee war ich gerade mit dem Taxi angekommen und ging die Treppe hoch und wer stand da? Cordula, die mich mittlerweile von nichts mehr aus der Ruhe bringen lässt. Gerade eine elf, eine halbstündige Zugfahrt, hinter sich hatte, die eigentlich sechs Stunden sein sollte.
0: <lacht> Aber gut, <lacht> so schnell noch in
1: ein Abendkleid geworfen hatte, strahlend schön aussah und ich sagte: "Schönes Fräulein, darf ich es wagen, arm und geleit ihr anzutragen? Wollen wir uns nicht einfach mal, hier wollen wir nicht eine Runde drehen? Und dann sind wir sozusagen gemeinsam durch den Stehempfang vor ja. dem Gala-Dene geschlendert. Und irgendwann trafen wir auf Ehepaar Raumland. Und ich war Volker Raumland noch nie begegnet. Ja. Ich hatte ihn aber mal ein Jahr vorher für eine Geschichte in einem Gommio-Magazin-Teil interviewt. Und deswegen war ich ganz froh, dass Koulena ihn mir vorstellen konnte. Die fielen sich aber alle um den Hals, vor allem Frau Raumland und Koulena, und redeten irgendwas von irgendeinem großen Care-Paket, was gerade angekommen sei. Und ich kriegte mit, dass Koulena irgendwelche seltenen holländischen kulinarischen Spezialitäten irgendwie nach Flörsheim, Dalsheim geschickt hatte und es wurde geplaudert und dies und das. Und mir wurde so langsam klar, die, die stecken unter einer Decke. Und wenn du, es gibt jetzt 777 Flaschen Brot und Prüsen. Ich glaube, 1200 haben sie gemacht, 777 sind jetzt decaugiert, der Rest bleibt auf der Hefe. Und wenn wir jetzt Fingerabdruckpulver auf diese Flasche bestäuben würden, dann würden wir Volker Raumlands Fingerabdrücke finden auf jeder einzelnen der zweiten Flasche. <lacht> das ist etwas, was man über Raumland-Sektflaschen nicht unbedingt sagen kann, dass man auf jeder einzelnen seine Fingerabdrücke finden will, <lacht> Denn was passiert war, er hatte sie immer aus der Entfernung beraten und sie hatten sich sehr gut verstanden und irgendwann ist Ehepaar Raumland nach Holland gefahren, um Ehepaar, Namen vergesse ich immer wieder, aber also Korda und ihren Mann zu besuchen. Und dann sagten die, auch wenn wir schon mal hier sind, können wir auch versekten. Und dann haben die, haben die Ehepaare da glaube ich irgendwie ein Wochenende gekocht, gelacht und versekten. <lacht> Schön. Fand ich irgendwie ziemlich ja. cool die Geschichte. Und dann war der jetzt fertig. Und dann habe ich sie neulich angeschrieben und habe gesagt, Krollola, brauchst du noch PR für den Sekt? Denn der kostet auch 50 Euro. Oh. Halber Hektar extra angelegt in einem Deich kann sich jeder vorstellen. Den musst du jetzt zehn Jahre lang ausverkaufen, bis du das wieder drin hast. Sei ihr also mehr als gegönnt, aber er ist auch ziemlich gut. Ja. Und dann habe ich gesagt: Cordula, brauchst du noch PR für den, für den Sekt? Dann schick mir einen fürs Podcast. Wenn du keine PR mehr brauchst, dann verkauf mir einen fürs Podcast. Und wenn du nicht willst, dass Volker Raumland seine Finger im Spiel hat, dann schreib, eine antworte einfach mit Halsmaul. Und dann sagte sie: ja. Du, ich verkauf dir gerne einen. Das holländische Fernsehen war hier. Die Holländer sind sehr gespannt auf den ersten flaschenvergorenen holländischen Sekt aus Trauben. Ich denke, ja. Obstsekte gibt es wahrscheinlich etliche in Holland. Deswegen habe ich nur noch 180 Flaschen. Ach du Scheiße. Aber ich verkaufte den gerne und ich dachte, dass wir ja wahrscheinlich alle so ein Corona-Silvester feiern mit vielleicht noch einem anderen Haushalt. Mhm. Und das sind dann häufig auch Leute, die sich gar nicht so sehr viel für Wein interessieren. Ich <lacht> kenne ja diese Situation. Du würdest dann so gern, weil es ja Feiertag und die interessieren sich alle nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Silvester, das ist ein mal die Geschichte kannst jedem erzählen. Einzige mal sechs Meter unter Meeresspiegel und so. Es ist um 399 9 piwi mix es ist Sauvignac und Sauvigné Gris. Und das dritte muss ich jetzt mal schnell gucken, was hat der Korn noch geschrieben? Das kann ich mir nämlich immer nicht merken. <lacht> äh, diese wahnwitzige Rebsorte. Hypdernal. Äh, <lacht> Habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. So gut habe ich das noch nie getrunken. Also, das, <lacht> das hat noch niemand weiß. Volker hat sein Deputat bekommen und hat Cordon nämlich gesagt, weißt du was, ich bin sehr stolz auf das, was uns da gelungen ist. Es wäre mir eine Ehre, wenn die Leute erfahren, dass ich meine Finger damit im Spiel habe. nicht... Gerade unbedingt so, dass er jeden Tag so super gutes Zeug macht. Also, er macht immer guten Wein. Aber e das ist schon so, dass er da sagt, das gilt ja vielleicht auch ein bisschen was. Ja, äh, denn das da hat er keine finanziellen Aktien drin, sondern er ist einfach sehr stolz, was sie da gemacht haben. Zwölf Monate lag ein Teil des Weins, nämlich die Reserve, im Barrick. Das war die erste mini arte die war so klein, dass man damit gar nichts machen konnte. 2017, das ist ein Jahrgangssekt, aber es ist auch da die bezeichnungsunschädliche hm. Zeitpunkt bezeichnungsunschädliche Verschnitt von 15% max erlaubt. Also 12% aus einem Jahrgang ist gestattet. Und deswegen kommt immer ein kleiner Teil ins Barrik Und der große Teil wird dann kubitiert und gefüllt. Und da kommen dann 10% aus dem Vorjahr rein. Das ist in diesem Fall also sozusagen der Ertrag und der Ertrag, die dann 15 oder 16 Monate auf der Hefe gelegen haben und jetzt degorgiert sind. Und ich habe mir gedacht... Die Konterflasche, ich habe ja zwei Flaschen gekauft, <lacht> trinke ich natürlich Silvester.
0: Ja, macht Sinn.
1: Weil, meine nach ja, ja, so einem Seuchenjahr, so einen Wein zu trinken von jemand, der auch seine Seuche sozusagen losgeworden ist, wenn man auf das Jahr anstoßen will, indem wir vielleicht hoffentlich alle unsere Seuchen das loswerden, werden. das, das ist finde eine ich, ist eigentlich eine ganz schöne Idee. Und wenn irgendjemand von euch auf die Idee kommt, sich den zu kaufen, ich werde meine Flasche dann auch Silvester posten auf Insta und dann machen wir unseren kleinen geheimen Hashtag, den nur wir alle verstehen. <lacht> stark
0: Fingerabdruckpulver. Fingerabdruckpulver ist sehr schön. Dann poste ich den Wer
1: <lacht> Lust hat, sich den Wein zu besorgen, ihr müsst euch beeilen, viel ist nicht mehr da. Äh, der kann ja mitmachen. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a
0: safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Gnast.